0: y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Para releer al principito de Antoine de Saint-Exupéry Quizá la obra más conocida de Antoine de Saint-Exupéry sea El principito. Nació en Lyon el 29 de junio de 1900. A los cuatro años quedó huérfano de padre y su familia se trasladó a Mans, en donde estudió en el Colegio de los Jesuitas de Notre Dame de saint Croix. A los 12 años recibió su bautismo de aire, podríamos decir, ¿no? En el aeródromo de Amberry con el piloto Verdines. ¿Cuáles son las principales obras de saint Exupéry? Bueno, con esta obra de, que hizo en, en un, una poesía, de ahí arranca su carrera en los tiempos heroicos de la aviación civil y, y militar, que lo llevaría a recorrer todo el mundo. Su vocación literaria también se manifestó prematuramente con un poema sobre la aviación a los 12 años. Pero su primer gran éxito como escritor, ligado siempre a su vocación de piloto, se dio en 1939 con la publicación de Tierra de Hombres, que fue inmediatamente publicado en los Estados Unidos con el título de Viento, Arena y Estrellas. Elegido como primer libro del mes, se convirtió en un best-seller. Igual suerte corrió en 1942 con su obra Piloto de Guerra. En abril del año siguiente, vio a luz, vio a la luz El Principito, su obra cumbre. Cuento para niños pero del que podemos aprender mucho todos los adultos. El 31 de julio de 1944 partió para su última misión de reconocimiento de la que ya no regresó. Como el principito en el desierto, su cuerpo desapareció en el mar. Mucha gente ha leído el principito. ¿A qué cree que se deba que esta obra siga siendo actual? Bueno, el principito expone una crítica a la vida superficial. se si temía que estuviéramos en el umbral de la más sombría de las épocas de la historia del mundo bueno, actualmente también lo estamos, ¿no? en la que nos nutríamos de una cultura superficial, decía él como se si alimenta a los bueyes con heno. En el principito no hay ni hadas, ni brujas ni suspenso como en La Cenicienta, ni dramatismo como en La Bella Durmiente, Tampoco hay elementos mágicos, sino una sencilla fantasía que se puede asimilar a un sueño del desierto. En una atmósfera de una suave melancolía, se nos recuerda la nostalgia de nuestra infancia. Nos encontramos a lo largo del cuento de las insistentes preguntas del principito y las preguntas que no nos hacemos nosotros mismos. Primero, el principito se queda sin palabras ante un señor muy serio que jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie. Solo hace sumas y restas, pero eso sí, es un hombre muy serio. En el primer planeta nos encontramos con el viejo rey que siempre da órdenes razonables y que bien podía simbolizar a los gobernantes que ya no caben en este planeta que tienen complejo de dar órdenes y que cada vez se quedan con menos súbditos. Ahí se nos entrega una profunda reflexión para los jueces y también para todos nosotros. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo, dice Sanexipuri, más difícil que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. En el segundo planeta de esta obra nos encontramos... Con un hombre vanidoso. Para él, los hombres no son otra cosa que admiradores. Los vanidosos no oyen, sino las alabanzas. Tema muy actual, ¿verdad? Queda la pregunta del principito. ¿Por qué puede interesarse que te admiren? En el siguiente planeta, el principito siente compasión por el borracho que bebe para olvidar, para olvidar que tiene vergüenza. Y precisamente, vergüenza por beber. Qué paradoja es. Eh! Pero curiosamente, el que razona como un borracho es el hombre de negocios. Tiene mucho trabajo, es muy serio, no se divierte en tonterías. Posee 500 millones de estrellas. No sabe qué hacer con ellas. Las cuenta y las recuenta. Y ha depositado en el bánculo, en el banco ha depositado, pues un título de propiedad. ¡Qué, qué absurdo, ¿no? Poseer las estrellas. Solo ha, ha quedado olvidada una cosa fundamental. No se puede poseer sin asumir una responsabilidad. No se puede poseer, podríamos decir, sin servir. La situación del farolero también es terrible. Obedece la consigna por la consigna. Esto nos recuerda la costumbre muy mexicana de algunos burócratas. Y en Derecho, la escuela del voluntarismo jurídico derivada del positivismo. Aparte de estos comentarios, ¿cuáles serían los valores positivos que nos puede señalar? Sí, el amor y la amistad en la Tierra. Cuando el principito llega a la Tierra, no puede encontrar a los hombres. Ellos vuelan como el viento. Lo más grave, no tienen raíces. Tampoco entre los hombres se encuentran, ya que no tienen amigos. Ya que todo lo compran, pero no hay mercaderes de amigos. Y muchas veces no encuentra lo que buscan, porque es necesario buscar con el corazón. Para los hombres, atinadamente observa el zorro, domesticar es una cosa olvidada. Ya no se crean lazos. ¿Qué es lo que hace ser único el uno para el otro? Y lo que llena la vida de sol. Añade el zorro que solo se conocen las cosas que se domestican, pero los hombres casi no tienen tiempo de conocer. Se es responsable siempre de lo que se domestica, pero esto conlleva cierto dolor. Si uno se deja domesticar, se corre el riesgo de llorar un poco. El gran secreto está en que no se ve bien, sino con el corazón. Y recordamos aquí esa frase célebre de, de San Exuporí, lo esencial es invisible a los ojos, lo esencial es es invisible a los ojos. Bueno, para finalizar nuestro comentario, en este cuento fantástico termina donde comenzó, en el desierto, pero nos ha enseñado que todo tiene sentido. Esta frase coincide con aquella gran aspiración de Víctor Frank, ¿no? El sentido de la vida. Es la gran carencia del hombre del siglo XX y XXI. Todo tiene sentido y belleza. Las espinas de las rosas, e incluso el desierto. Aunque nos parezca extraño, también el desierto tiene su belleza. Aparentemente no se ve nada, no se, oye, no se oye nada, y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que embellece es invisible, o a veces efímero. ¿Cómo podríamos decir efímero? Por ejemplo, una sonrisa. San en carta a un rehén, escribió, una sonrisa es frecuentemente lo esencial, se nos paga con una sonrisa, se nos impulsa con una sonrisa, nos encontramos en la sonrisa por encima del lenguaje, encima de las castas, encima de los partidos. Yo creo que esto es lo esencial de San Exoepolví. Los invitamos a leer o a releer El Principito y recuerden... Pueden enviarnos sus comentarios a diálogos de abm arroba gmail punto com. Diálogos de abchkm arroba gmail punto com. Muchas gracias.